0: Areena. Turku nousi maailmanmaineeseen traagisella tavalla melkein 100 vuotta sitten. 4. ja 5. syyskuuta 1827 raivonut tulipalo hävitti kaupungin lähes kokonaan. Kulttuurihistorian professori Hannu Salmi Turun yliopistosta on kirjassaan Tunteiden palo käyttänyt lähteinään aikalaisten kertomuksia ja rakentanut elävän kuvan niin Turun palosta kuin hävityksen jälkeisestä todellisuudesta. Tervetuloa etäyhteydellä Turusta tähän kulttuuri lähetykseen professori Hannu Salmi. Kiitoksia. kiitoksia. Niin, Käsitteekseni tämä aihe Turun palo iskostui voimakkaasti mieleesi jo pikkupoikana, eikö vain? Kyllä
1: se näin on, kuten tuossa kirjassakin kerron, niin niin, niin, tietysti kun olen asunut Turussa, niin tämä on ollut aina tiedossa tämä palo ja sen suuri merkitys, mutta meillä jaettiin tuolla ihan kansakoulussa jo tämmöinen ympäristöopin kirja kun Vanhaa ja uutta Turkua, ja se oli semmoinen hyvin vaatimaton mustavalkoinen teos, mutta siinä oli semmoinen yhden sivun kuvaus Turun palosta, ja se jätti lähtemättömän vaikutuksen. Minulla silloin ja mulla yhä edelleen se koulukirja tallessa, tallessa ja, ja, ja tuota, kyllä se jotenkin ehkä sellaista lapsen mieltä silloin järkytti semmoinen ajatus siitä, että tämmöinen totaalinen katastrofi on kohdannut omaa kotikaupunkia ja se ei jollakin tavalla kummittelemaan mie- mieleen sitten sen, sen, sen jälkeen ja pulpahti sitten uudelleen sille
0: vuosikymmeniä myöhemmin. Kirjan muodossa, kyllä. Tämä haastattelu tehtiin siis muutama tunti ennen kuin tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja julkistettiin 30. marraskuuta. Hannu Salmi äh, kirjasi on ehdolla, yksi kuudesta palkintoehdokkaasta. Ehkä hiukan epärehilu kysymys tähän, mutta ketä itse veikkaat voittajaksi? No, äh, Tässähän
1: on tosi kiinnostavia kirjoja useita, että mikä tahansa kirja voisi tulla Tässä on myöskin kaksi erittäin merkitystä kirjaa siitä, niistä haasteista, joiden keskellä me tällä hetkellä eletään, suomalaisesta yhteiskunnasta ja sitten myöskin myöskin luontokadosta ja sen haasteista. Uskoisin, että nämä nämä kirjat ovat varmaan aika vahvoja vahvoja ehdokkaita, mutta mutta kaikki on kiinnostavia kirjoja. Suomessahan julkaistaan vuosittain aivan valtavasti tietokirjallisuutta, että voi olla todella onnellinen, että on päässyt ylipäätään ehdolle, että se on, se on jo varmaan voitto meille kaikille mukana oleville.
0: Mitä tämä ehdokkaana oleminen merkitsee sulle ihan henkilökohtaisesti? No kyllä se
1: merkitsee sitä, että kirja löytää lukijoita, että tietysti jokainen, joka kirjan kirjoittaa, haluaisi, että se kirja myöskin löytää yleisön ja Lukijoita. eikä se ole nykypäivän maailmassa mitenkään itsestäänselvää, että kun tiedetään, että Finlandia raadillakin oli yli 300 kirjaa arvioitavana, ja jos ajatellaan, että Suomessa tulee lähestulkoon tietokirja per päivä ulos, niin, niin valtaosaltaan kirjat jää havaitsematta tai pois julkisuuden valokeilasta, mikä on epäreilua, ja, ja, ja se, että, että kirja saa huomiota, niin se tarkoittaa, että silloin myös useampi ihminen hoksaa, että tämmöinen kirja on olemassa. Ja kyllähän mulle nyt on, kun tämä ehdokkuus tuli, niin tullut paljon myös esitelmäpyyntöjä sekä täksi syksyksi että ensi jo aika pitkällekin, niin, niin olen käynyt kaikissa, mihin on pyydetty ja kertonut tästä kirjasta ja tapahtumasta, niin mulle historioitsijana se on mahdollisuus myös kertoa historian merkityksestä ja ja pidän sitä siinä mielessä tärkeänä, että, että kyllä sillä iso vaikutus on. Mä olen kerran aikaisemmin ollut ehdokkaana silloin toimittajan ominaisuudessa 2016. Ja, ja tota, sen huomaan, että nyt on paljon enemmän tämmöistä niin pöhinää. Ja se voi tietysti johtua siitä, että, että, että niin kuin yhden ihmisen kirjoittamaan kirjaan Suhtauduta vähän eri
0: tavalla tai se saa enemmän huomiota, että semmoinen havainto on tänä syksynä tullut. Mm, ja havainnoidaan nyt vähän tarkemmin sun kirjaasi, eli mennään siihen aiheeseen, eli Turun paloon vuonna 1827. Vuoden 1820 väkilukutaulukossa Turku merkittiin vajaa 13 000 asukasta, niin millainen keskus Turku oli ennen paloa 1800-luvun alussa?
1: Kyllähän kaupunki oli suuri keskus. Se oli Suomen ehdottomasti suurin asutuskeskus, vaikka nykypäivän mittapuullahan nämä lukematon on pieniä. Palon hetkellähän Turussa oli noin 14 000 asukasta ja se voi kuulostaa pieneltä, mutta se oli silti vireä kaupunki, jossa tehtiin bisnestä lähialueiden kanssa ja Tukholman kanssa ja se oli henkisen elämän Keskus istuin siellä sijaitsee Siis se oli akateemisen elämän, hengenelämän keskus, Turun Akatemia, tai Turun keisällinen yliopisto, niin kuin sitä silloin kutsuttiin, niin ne oli, oli kaupungissa ja oli opiskelijoita, opis, oli opiskelijaelämää, sitä myötä myös vähän kapakka- ja ravintolaelämää. Se oli tämmöinen vireä, kaupunki Turussa oli myöskin Venäjän armen, armeijan, Uksereita ja, ja sotilaita. Kaupungissa oli arviolta pari tuhatta sotilasta, se toi oman lisänsä kaupunkiin, oli enemmän seuraelämää ja kuvituksia, joita Topi Artukka on hienosti tutkinut joitakin vuosia sitten, tanssiaisia ja konsertteja ja kiertäviä teatteriseurueita, että jo se runsaan kymmenen tuhannen asukkaan tihentymä on synnyttänyt semmoista kaupunkimaista elämän muotoa siinä, siinä tilanteessa, että, että tota, kyllä se, se oli aivan toisen tyyppistä elämää kuin mitä, mitä samaan aikaan ehkä valtaosassa
0: Suomea vietettiin. Se on positiivista pöhinää, mutta myöskin negatiivista pöhinää löytyi. Jännitteitä ilmeni venäläisten sotilaiden ja juuri näiden yliopiston opiskelijoiden välillä, eikö vain?
1: Kyllä. Kyllä joo, Turku oli myöskin tämmöinen vallankumouksen radikalismin kehto jo, jo siinä 1210 luvulla että kaupunkiin tuli, tuli vallankumousaatteita Ruotsin kautta Keski-Euroopasta. Ja se oli varmasti semmoinen epäilyttävä tekijä myöskin keisarivallan näkökulmasta, että, että tämmöistä radikalismia Ilmeni. Ja, ja tosiaan niin yliopilaat ja, ja, ja venäläiset sotilaat olivat myös kahnauksissa, että opiskelijat olivat tottuneet siihen, että he olivat niin kuin yliopiston määräysvallan alaisia. Ja, ja, ja Turkuun syntyi poliisilaitos siinä 2010-luvulla, luvulla, eli tämmönen, tämmönen yliopiston ulkopuolinen kontrolloiva elin, joka, joka sitten piti yllä järjestystä ja, ja se herätti paljon negatiivisia tunteita sitten paikalla opiskelijoissa ja, ja niin kuin, kuplintaa kaupungissa oli ja sen seurauksena on hiukan arveltukin, Matti Klinge muun muassa on tätä pohtinut, että, että vaikka Turku ei olisikaan palannut, niin ehkä yliopisto olisi ennen pitkään kuitenkin siirrytty pois kaupungista siitä syystä, että, 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 että se oli etäällä hallinnollisesta keskuksesta eli Helsingistä ja ja olisi saattanut aiheuttaa lisää tämmöistä huolenaihetta tulevaisuudessa, mutta kun paloi niin se antoi hyvän tilaisuuden sitten tehdä tämä, tämä yliopiston
0: siirto hyvin pikaisesti. Ja mielenkiintoista tässä on myöskin se, että Turku oli historiansa aikana roihahtanut useasti. Eivätkä kaupunkipalot olleet siihen aikaan ihan harvinaisia, niin mietin sitä, että millaiset varotoimet oli Turussa palon varalle? Kyllähän täällä, kuten kaikissa puurakenteisissa
1: kaupungissa, tosiaankin se se tietoisuus siitä, että kaupunki voi syttyä palaamaan milloin hyvänsä, niin se oli oli olemassa ja ja oli ikäviä muistoja tietysti aikaisemmiltä vuosisadoilta, koska jokaisena vuosisatana kaupunki oli oli palanut, kuten muutkin puurakenteiset kaupungit. Eli eli se vaara oli suuri, suuri, että asemakaavaa Turussa oli vaikea korjata. Kaupunki oli rakentunut keskiaikaisen kaupungin päälle niin kuin hyvin tiheästi, oli paljon umpipihoja ja, ja sitten kaupungissa oli vielä korkeuseroja, jotka olivat paloturvallisuuden kannalta niin kuin haasteellisia. Eli oli, oli vaikea niin rakenteeseen puuttua, mutta sitten tietysti se mitä tehtiin oli se, että pyrittiin palon sammutustoiminta organisoimaan niin mahdollisimman huolellisesti ja hyvin se, että hälytys voitiin antaa nopeasti että oli hälytysvalmius ja oli, oli paloruiskuja, joita voidaan käyttää. Sitten oli myöskin säädetty, että jokaisella pihalla piti olla vesitynnyreitä valmiina, jos tuli pääsee valloilleen, niin sitten pystytään nopeasti siihen, siihen, siihen reagoimaan siihen syttyneeseen paloon. Että kyllä, kyllä näitä toimenpiteitä oli, oli, oli tehty ja niin kuin tiedetään, niin siinä... Tilanteessa, kun Turun palokin syttyi, niin, niin, niin kaikkien miesten velvollisuus oli lähteä auttamaan samutustöissä ja, ja, ja oli tarkat ohjeet siitä, miten menetellään silloin, kun palo, palo, palo syttyy. Että, että kyllä sitä oli koetettu ottaa huomioon, mutta se oli silti riittämätöntä, kun näin jättiläismäinen vyöry käynnistyi niin kuin, niin kuin silloin 4. syyskuuta käynnistyi, että
0: silloin nämä Nämä kyllä toimenpiteet osoittautuivat riittämättömiksi. Sitten tosiaan koitti tämä kohtalokas ilta 4. syyskuuta 1827. Mitä silloin, miten tämä sai alkunsa tämä palo?
1: No palo sai alkunsa sekatavarakauppias Carl Gustav Helmanin tontilta. Se oli korkeimmalla kohdalla, Anninkaistenmäen lailla ja ja tätä palon syttymissyytä tutkittiin oikeudessa myöhemmin ja, ja ei voitu löytää ketään syyllistä palon syttymiseen, eli, eli se ei lähtenyt liikkeelle huolimattomuudesta tai, tai sellaisesta teosta, jonka joku asukas olisi aiheuttanut, vaan todennäköisesti oli kyse kipinästä, joka tuulen mukana lennähti sinne Helmanin ää, talon navetan ylisille ja siellä olevat heinät syttyivät palamaan ja siitä tämä palo lähti liikkeelle. Tähän johtopäätökseen tultiin siitä syystä, että savun nähtiin tai useampi riippumatta toisistaan havaitsevat savun nousevan ensimmäisenä sieltä navetan kohdalta ja ja, ja siitä syystä sitten todettiin, että näin, näin palon Palon täytyi käynnistyä ja, ja, ja siitä se lähti liikkeelle ja, 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 ja hyvin nopeasti levisi, että kesä oli ollut vähäsateinen, tuohikatot, rutikuivia ja kun se tuli pääsi siellä navetan ylisillä leviämään heiniin, niin se levisi katto, kattoin ne rakenteisiin ja sitä kautta naapuritalojen talojen rakenteisiin ja Kun samaan aikaan sitten sitten myöskin päivällä vallinnut melko rauhallinen tuuli yltyi myrskyksi kello yhdeksän jälkeen illalla, niin niin liekit alkoivat levitä mäkeä alas kohti kohti jokea ja kaupungin vanhaa keskustaa. Mutta tosiaan tämä palo syttyi siinä noin kello yhdeksän aikaan, aikaan illalla ja hyvin nopeasti lähti lähti siinä leviämään.
0: Ja kirjassa toteat myöskin yhdeksi syyksi sen, että ei ollut niin paljon väestöä kaupungissa sinä iltana, että oliko Tampereen markkinoilla oli paljon porukkaa ja sitten yliopistotkaan eivät olleet alkaneet, joten sammuttajia oli tavallista vähemmän, eikö niin?
1: Kyllä näin se oli, että, että tässä Turun tapauksessa niin nähdään se, mitä t- usein nähdään tämmöisissä suurkatastrofeissa, eli monet tämmöiset epäsuotuisat tekijät, kohtaavat ja voimistavat toisiaan. Siinä oli juuri tämä tilanne, että Tampereen markkinoiden takia monia miehiä oli poissa kaupungista. Heitä olisi nimenomaan tarvittu sammutustehtäviin. Yliopiston lukukausi ei ollut vielä alkanut ja opiskelijat olivat pääsääntöisesti poissa. Eivät kaikki, mutta pääsääntöisesti. Opiskelijoilla oli ollut esimerkiksi 1700-luvulla tärkeä rooli, tulee sammuttaa esimerkiksi talojen katoilla, katoilla että kun, kun palo leviää, niin, niin, niin opiskelijoita oli siellä katon päällä sammuttamassa näitä lentäviä kekäleitä, ja nyt tällaista voimavaraa ei käytössä ollut, eli tässä oli hyvin monta tämmöistä epäonnista tekijää. Siihen kuului myös se tuulen suunta, että Tuuli puhalsi luoteesta, ja alkoi painaa liekkejä kohti vanhaa keskustaa, että jos tuulen suunta olisi ollut päinvastainen, niin, niin palo olisi levennyt sinne päin, missä ei ollut niin su- suurta asutusta.
0: Ja kirjassa myöskin vähän syytä tuota kaupungin byrokratiaa siitä, että levisi niin nopeasti tämä. <lANSen> <lANS2> <lankuun> joo,
1: en ole kyllä tässä, tässä ihan ensimmäinen, että jo aikanaan Toivotein Rinne, maakuntarkiston johtaja tutki Turun paloa, hän ei julkaissut tästä asiasta juurikaan, mutta hän syytti kaupungin byrokratiaa 70-luvun esitelmässään ja tässä oli taustana se, että kauppias Helman oli ollut hyvin huolestunut paloturvallisuudesta Aninkaistenmäellä jo aiemmin ja hän olisi hyvin mielellään hankkinut näitä naapuritontteja itselleen, Eli, eli hän olisi mielellään laajentanut tätä omaa oma aluettaan siellä Aninkaisten nyt Nythän se oli aika tiheästi, tiheästi rakennettua, se, se, se Aninkaisten mäki. Ja se oli, oli hyvin erilainen kuin nykyään, että siellä oli suuria korkeuseroja. Et siinä hänen tonttinsa vieressä oli semmoinen nyppylä joka oli tavallaan sen Aninkaisten mäen lain ja, ja, ja kaupungin vanhan keskustan välissä. Ja se oli myöskin sammuttajille aika vaikea ylittää se, se este, ja, ja kaupunki piti tätä kalliota semmoisena varastoalueena, että siellä oli kaikenlaista ylimääräistä tavaraa siellä kalliolla, ja se, se, se varmaankin ärsytti Helman, ja niin hän olisi mielellään halunnut saada sen alueen itselleen kokonaan, mutta tähän ei, ei suostuttu tähän hänen toiveeseensa ja, ja se, se jäi käsittelemättä. Tämän lisäksi hän teki maisteraatille huomautuksia lähellä sijaitsevasta Leski-Harveliinin talosta. Hän oli sitä mieltä, että sieltä pöllähtää Nokisavuja sieltä Leski-Harveliinin talosta ja ne olivat vaarallisia, koska sieltä nousi kipinöitä ilmaan sieltä, sieltä tota, Naapuritalosta ja, ja tähän. Le-
0: tota, savupiippu oli suunnilleen sitten talon tasolla. Kyllä, näin. Kaikeus- ne, se takia. Niin.
1: tilanne ja Helman oli tästä tietoinen, mutta kaupunki ei tähän reagoinut. Sieltä tuli kyllä joku virkailija asiaa tutkimaan, mutta mitään ei, 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 ei tapahtunut. Ja, ja, ja se juuttui se Helmanin huoli sinne kaupungin byrokratiaan. Että kyllä näin voi, voi sanoa, että... Että jos jos tähän olisi reagoitu, niin ehkä sitä paloturvallisuutta olisi jotenkin voitu myös myös parantaa. Tähän pitää vielä lisätä, että kun 1700-luvun loppupuolella kaupunki kaupunki, kaupungin pohjoisosa paloi, niin jo silloin silloin esitettiin myös ajatus siitä, että Aninkaisten mäen lakea pitäisi tasoittaa, että ne korkeuserot ovat paloturvallisuusriski, mutta sitä tasoitustyötäkään
0: ei ei silloin tehty. Ei byrokratia noin vain päihitetä. Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhumme vuoden 1827 Turun palosta, josta kulttuurihistorian professori Hanno Salmi on kirjoittanut kirjan Tunteiden palo Turku Turku-liekeissä 1827. Professori Salmi, kirjoitat, että olet kirjassa halunnut lähestyä Turun paloa tunteiden näkökulmasta ihmisten historiana. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: Se käytännössä tarkoittaa sitä, että halusin tavoittaa palon kokeneiden ihmisten tunteita ja käsityksiä heidän, heidän, jotka kokivat tämän onnettomuuden, ja jos ajatellaan aikaisempaa Turunpalon tutkimusta. No, Kirjojenhän ei oikeastaan ole julkaistu 20 luvun lopun jälkeen. Svante Dahlströmin väitöskirja vuonna 1929 oli enemmän niin kuin rakennushistorian näkökulmasta kirjoitettu teos. Ja, ja ajattelin, että korkea aika on jollakin tavalla palauttaa ihminen sinne katastrofin keskelle. Ja tällä on ehkä sellainen laajempi taustan myös tämmöisessä omassa kiinnostuksessa. Mua itseäni kiinnosti jo 90-luvun lopulla niin kuin onnettomuuksien historia ja tunteiden historian kannalta, niin kuin katastrofin pelon historia, ja kirjoitinkin siitä joitakin artikkeleja silloin, ja varmaan siihen aikaan minun vaikutti Estonian katastrofi, joka tapahtui tässä aika lähellä, ja, ja jotenkin se niin samastuminen siihen suureen onnettomuuteen ja selvinneiden ihmisten kokemuksiin, niin se teki vaikutuksen. Ja, ja kirjoitinkin silloin 90-luvun lopulla pari artikkelia vähän niin kuin vanhemmista katastrofeista ja, 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 ja onnettomuuksien kauhusta ja pelosta. Ja mä luulen, että se jäi myöskin itämään, se kiinnostus silloin. Silloin, että myöskin tähän katastrofiin pitäisi ottaa tämmöinen tunteiden historian näkökulma, tai ainakin tehdä oikeutta sille aikalaisten kokemukselle ja koittaa sitä tavoittaa, vaikka se vaikea onkin noin kaukaisessa
0: aiheessa. Kuinka paljon on säilynyt näitä silminnäkiä havaintoja Turun palosta? Kyllä niitä aika paljon on säilynyt, eli
1: tähän kirjaan olen koetunut koota, muistelmateksteistä. Tämän Turun palon aikaan palattiin sitten myöhemmin muistelmaluon toisessa kirjallisuudessa. Ja nämä ovat hyvin arvokkaita olleet tätä kirjaa tehdessä. Esimerkiksi Adolf Moeberg, joka oli 14-vuotias katedraalikoulun oppilas, kirjoitti ihan fantastiset muistelmat myöhemmin. Ja, ja kuvaa hyvin tarkasti Turun paloa ja... ja ja voi todella ymmärtää sen, miten voimakkaasti se jäi hänen mieleensä, se palon tapahtuma. No muistelmien ohella tietysti kirjeet, eli ne kirjeet, joita palon jälkeen lähetettiin muualle Suomeen tai ulkomaille, jossa palon jälkeen selvinneet kertoivat olevansa täysissä ja ruumiin voimissa ja välttäneensä välttäneensä niin kuin julman kohtalon ja näitä kirjeitä on, 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 on melko paljon säilynyt. Ja Tämä projektihan on tässä omalla kohdalla kestänyt todella kauan. Että Minulla oli aikanaan jo, jo 2000-luvun alussa tutkimusavustajana anna Perämäki ja me silloin käytiin läpi näitä Suomalaisia kirjekokoelmia kansallisarkistossa ja Opu Akademiin käsikirjoituskokoelmassa systemaattisesti koitettiin löytää kirjeitä, joissa paloa on käsitelty ja kuvattu. Monetkin ottivat palosta, kaikki eivät olleet silminnäkijöitä, mutta myöskin ne, jotka sitten kuulivat palosta, niin sitä usein käsittelivät. Ja olen ajatellutkin näin, että tavallaan palon uhreja eivät ole vain ne jotka ovat siellä paikan päällä, vaan oikeastaan kaikki ne, joita tämä onnettomuus koskettaa myös välillisesti ja myös se kertoo meille siitä tunnepaikutuksesta ja olen niitä myöskin koettanut tähän mukaan, mukaan ottaa, että sen verran paljon näitä, näitä kuvauksia on, että tämä mun kireni ei ole mitenkään täydellinen, eli Eli niitä on paljon enemmän kuin mitä tässä kirjassa olen pystynyt käsittelemään.
0: Millainen, kuvaus, tai millainen kuva muodostuu sitten näistä kuvauksista, että miten tämä tulipalo eteni ja miten liekit seivät kaiken? No siitä kyllä hahmottuu se, se palon
1: dramaturgia, ja olen koettanut sitä kirjassa kuvatakin, niin, niin ensimmäisessä toisessa luvussa, eli se etenee todella väkivaltaisesti, voi sanoa näin, että se kello yhdeksän jälkeen, kun palo lähtee liikkeelle, niin se alkaa vyöryä alas Aninkaisten mäkeä kohti jokea. Ja seuraan siellä lääkäri Immanuel Ilmonin toimia. Hän hyvin innokkaasti kävi auttamassa ystäviään siellä lähialueella. Ja, ja tota, hän oli silminnäkijänä tilanteessa, jossa palo siirtyi joen yli. Vanhankeskustan keskustan puolelle, että hän oli itse veneessä Aurajoessa pelastamassa tavaraa Kauppias Giisikon talosta ja hän oli siinä joella ohjastamassa venettä kello 11 ja 12 välillä ennen keskiyötä, kun hän näki, miten kekäleet lensivät joen ylitse professori Helströmin talon katolle, että talo oli semmoinen vähän muhkeampi kivitalo siinä Tuomio-kirkon edessä. Ja näin se tuli siirtyi vanhan keskustan puolelle ja alkoi levitä. Tuuli oli niin kova, että Ilmoonin mukaan oli melkein mahdotonta seistä Tuomiokirkon edessä, se oli niin voimakkaasti se tuuli. Ja puolestaan Adolf Muunberg oli, oli Ryssänmäellä, nykyisellä määllä siinä Tuomiokirkon takana katsomassa tätä palon leviämistä ja hän näki, miten... Liekit saavuttivat tuomiokirkon, miten ne nousivat tornissa kerroskerrokselta ja lieskat löivät ulos tornin aukoista ja lopulta liekit nousivat sinne ihan huippuun asti. ja Turun tuomiokirkko oli ikään kuin jättiläismäinen soihtu keskellä yötä ja valaisi sitä pakokauhun vallassa lainehtivaa väkeä. Aikaiset kertoivat, että joskus kello kolmen aikaan yöllä Turun tuomiokirkon kellot romahtivat alasten palon vaikutuksesta. No, palohan ei tähän pysähtynyt, vaan se jatkoi kulkua vielä tämän jälkeenkin ja palo eteni vielä seuraavana päivänä 5. syyskuuta muun mm. muassa sinne Ryssänmäen suuntaan ja se käytännössä puhdisti asutuksesta sen, sen paikan, johon yliopisto myöhemmin rakennettiin. Että se se autioitti tämän ja, ja Huonoksi onneksi siellä mäen päällä olevien tuulimyllyjen niin siivet. Siellä oli varmaankin jonkunlaiset metalliset pidikkeet. Ne oli otettu pois ja viety, viety pois siinä, siinä tota, palon aikana, ja nämä tuulimyllien pyörät pyörivät myrskytuulessa ja heittivät kekäleitä vielä edelleen sinne mäen toisellekin puolelle, jolloin se, se paloi, paloi niin molemmilta puolelta. Ja, ja palo levisi sitten Hämeenkadun toiselle puolelle aina Turussa sinne Uudenmaan tullin alueelle kupittaan kentälle asti, eli, eli todella laajalla alueella ja vasta sitten Viidennen päivän, siellä myöhäisiltapäivässä se palo alkoi seisahtua, että että hyvin hyvin tarkasti voidaan se palon eteneminen kyllä näistä aikalaislähteistä nähdä ja ja, ja, ja arvioida. Ja ja kun kaupunki sitten paljastui tämän palon jäljiltä, niin se oli, oli... oli kuin pommituksen jäljiltä, että se oli, 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 tai niin kuin hautausmaa, kuten kenraalikuvernööri Sakreviskin adjutantti kirjoitti, että
0: raunioita ja tuhkaa. Mm, pallon hurjuudesta kertoo, kertoo vielä sekin, että kuinka pitkälle se näkyi tämä palo.
1: Kyllä. Äh, tästä on, tästä on, on, on muistikuvaa Sakristo Hän oli silloin lapsia, hän oli tuolla kaarlipyn saaristossa 342 kilometrin päässä Turusta, ja sinne asti näkyi tämmöinen verenkarvainen taivas, se sai ihmiset aavistelemaan ja pohdiskelemaan, mistä oikeastaan oli, oli kysymys, kunnes sitten usean päivän jälkeen tuli tieto siitä, että Turku oli palanut, ja tämä on tietysti kiinnostava tieto sinänsä, ja, ja, ja se oikeastaan siitä seuraa se, että Varmaankin Suomen niemellä hyvin laajasti tiedostettiin se, että jotakin täysin ennennäkemätöntä ja kokematonta on tapahtunut. Että jos me harpilla piirretään semmoinen säde sieltä niin kuin turusta, joka ulottuu uuteen kaarrippiin ja katsotaan, minne se muualla se Suomessa ulottuu, niin se on hyvin laaja maantieteellinen alue. Ja mä luulisin näin, jos en uskaltaisi sanoa, että Sana kaupunkipalo on ehkä vähän liian vaatimaton sana kuvaamaan sitä ympäristöllistä katastrofia, joka siinä tapahtui. Eli, eli siinä palossa niin kun kuuma ilmavirtaus nousi todella korkealle ilmakehässä ja nosti tätä palojätettä ylös ja muodosti tämmöinen pyrokumuluspilvi kaupungin ylle. Eli, 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 sitä, eli sitä voi todella, se voi todella rinnastaa toisen maailmansodan pommitusten aiheuttamiin tulimyrskyihin tai suurten metsäpalojen vaikutukseen. Ja ja mielestäni nämä aikalaishavainnot sitä myöskin vahvistavat. Ja tietenkin myös se tieto, että tämmöistä palojätettä satoi maahan kymmenen kilometrin päässä kaupungista.
0: Niin kuin usein näissä suurkatastrofeissa, niin vähän tuntuu siltä, että kaikki asiat, mitkä voivat vain mennä pieleen, niin menivät pieleen. Yksi tässä on se, että kun palo levisi, niin yhä useampi sammuttaja lähti huolehtimaan omasta talostaan, niin että lopuksi suurin osa sammuttajista oli lähtenyt pois.
1: Näin, näin siinä kävi. Varsinkin siinä kohtaa, kun palo oli siirtynyt tänne vanhan kaupungin puolelle joen ylitse, niin havaittiin se, että, että paloruiskujen toimintaa ei enää ollut tehokasta, eli sieltä alkoi kadota, kadota sammuttajia sieltä ruiskun takaa, ja, ja tuli semmoinen paniikki, paniikki ja ajatus siitä, että täytyy pelastaa myöskin omaa sukua ja perhettä ja omaa omaisuutta, ja, ja se taistelumoraali alkoi rapautua sitten sen valtavan ponnistelun tuloksena, Tuloksena. Ja tämmöinen havainto tehtiin, ja esitettiin myöskin kritiikkiä kyllä palon johtoa kohtaan, että, että kun tätä kurjaa ei saatu, saatu pidettyä niissä vaikeissa, vaikeissa olosuhteissa. Mutta mut se on ehkä, ehkä, ehkä voisin, tai haluaisi olla armollinen näitä, näitä hätää kärsineitä kohtaan, että ne olosuhteet oli varmaankin erittäin vaikeat. Ja täytyy ottaa huomioon se, että kun siinä palo kuitenkin runsaat 2200 puurakennusta, niin se, se, sen kuumuuden on täytynyt olla valtava ja, ja voi olla, että on ollut niin kuin mahdotonta nahkalet paloruiskulla enää torjua sitä, sitä niin kuin paloa, joka ei ole pelkään kuumuuden tähden niin tavallaan tuhoaa sitä ympäristöä. Et me tiedetään, että vartiovuoron tähtitorni, joka on ylhäällä mäen päällä, niin sen ikkunapellitkin vääntyivät siellä siitä kuumuudesta, joka hohkas sinne korkeuksiin asti. Niin se, että siinä tilanteessa, tilanteessa se, se, se paloruiskun käyttäminen varmaan oli aika vaikeaa.
0: Mm. Kirjasta saa myös sellaisen vahvan vaikutelman, että ihmisillä meni aika paljon aikaa ja energiaa siihen, että pelasti omaisuuttaan. Kyllä,
1: kyllä, kyllä. Kyllä siinä niin kun tietysti se, että jokainen pyrki, pyrki niin poistumaan sieltä palon alta, että et, et tarvittiin, tarvittiin apua ja toimenpiteitä, että, että pystyttiin pelastamaan. niin pelastamaan. se varmaan myöskin vei aikaa, että... Että tietysti näin voidaan spekuloida, että jos kaikki voimavarat olisi ihan heti saatu sinne Anninkaistenmäen laajelle sammuttamaan sitä palopesäkettä, niin, niin, niin ehkä se olisi saatu jollakin tavalla rajattua. En osaa tähän vastata, koska, koska, koska ne olosuhteet olivat haasteelliset jo ihan. Ja täytyy muistaa, että siinä on tämmöinen alamäki vielä, jossa piti, piti niin palopäki tuli alhaalta päin ja palo tulee... Puolelta, niin oli, oli vaikea torjua ja, ja, ja siinä tilanteessa sitten osa lähti pelastamaan kotejaan ja tietysti ihmiset pyrkivät, pyrkivät tuota omaisuuttaan sitten saattamaan turvaan ja, ja myöskin sukulaisiaan, lapsiaan, vanhempiaan, vanhempiaan ja, ja se, se varmaan vei myöskin aikaa sammutustyöltä siinä, siinä tilanteessa, että se on varmasti Varmasti juuri
0: näin. Ja kirjasta löytyy vielä tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta, jossa kerrotaan, että lasimestari Lindellin kerrottiin sijoittaneen omaisuutensa veneeseen, jonka hän sitten tietoisesti upotti noutaakseen tavaransa palon jälkeen.
1: Joo, näin hän teki. Eli jokeen heitettiin kaikenlaista tavaraa. Osa päätyi sitten varmaan vahingossa ja, ja siinä kaauksessa, joka oli oli vallalla, mutta sinne myös tietoisesti heitettiin sellaista arvokasta tavaraa, koska ajateltiin, että joessa se vähintään voisi pelastua, että että jos ajatellaan tätä ydinkeskustaa, niin niin, niin aikalaisten turvatakseen omaisuuttaan heidän olisi pitänyt pystyä viemään sitä näille lähialueen pelloille tai avarille paikoille ja, ja Kaupungin ydinkeskustassa varmaan luonnollinen vaihtoehto oli sitten laittaa se jokeen ja ajatella, että myöhemmin tullaan sitten noutamaan se
0: arvotavara sieltä hmm. joen pohjalta. Tällaisissa katastrofeissa monet osoittavat suurta epäitsekkyyttä, mutta usein pinnalle nousee myös ihmisten raadollisuus. Niin käytettiinkö sekasortoa omaksi hyödyksi?
1: Kyllä käytettiin. Ja, ja, et, 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 tässä voi nähdä Turun palossa nämä samat tunteet kuin varmaan kaikissa katastrofeissa. Et toisaalta on tätä solidaarisuutta ja epäitsekkyyttä, mutta sen vastakohtana on se, että kun yhteiskunnallinen järjestys katastrofin keskellä romahtaa tai pettää, niin sitä käytetään myöskin hyväksi. Ja, ja ehkä sellaisen erityisen katkeran muiston Turun palosta jätti se, että että tässä palon keskellä oli, oli niin maksua pyytäviä auttajia, jotka maksua vastaan suostuivat tarjoamaan hevostaan ja vaunujaan ja, ja, ja kuljettamaan tavaraa pois sieltä palon, palon keskeltä. Ja, ja tästä jäi muistoksi ä, Matias Jäänvallin Turun suomalaisen seurakunnan kappalaisen kirjoittama Arkkiveisu, jossa, jossa on ymmärtäinen kitkerä kuva siitä, miten, miten, miten ahneus oli pallalla. Ja juuri tämä arkkiveesu jäi elämään todella pitkäksi aikaa palon, palon jälkeen. Ja se varmaankin puutteli palon kokeneita, kokeneita se, 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 se tunne ja kokemus siitä, että, että sitä hätää käytettiin myös tietoisesti hyväksi.
0: Liekit tuhosivat myös Turun akatemian ja sen kirjaston, jossa oli 40 000 nidettä. Millainen vaikutus täällä oli Suomen tieteelle?
1: Turun palon vaikutus oli tieteelle suuri ja merkityksellinen. Turun, Turun akatemian kirjaston tuhoutuminen on, on tietysti tunnetuin ja suurin ehkä esimerkki tästä. Se oli koko ajan, joka oli hyvin vaivalloisesti rakennettu. Jo 30-vuotisen sodan ajalta tulee se siemenkirjastolle, mutta Henrik Gabriel Portaan 1700-luvulla sitä vaali kuin silmäteräänsä ja kaikki paloivat kotilainoja lukuun ottamatta tuhkana tuuleen. Ja sitä verrattiin Aleksandrian kirjaston paloon sivistyksen niin hauraus ja katoavuus, sitä muisteltiin usein myöhemmin. Ainoastaan kotilainat. säästyvät, eli ne kirjat, jotka oli lainattu Turun ulkopuolelle lähikartanoihin, joissa opiskelijoita ja yliopistojen henkilökuntaa asui, eli vain pieni määrä. Mutta on tärkeää muistaa, että tämä ei ole sitä tieteen merkityksestä, tämä kirjasto eli eli Turun akatemian mukana paloi paljon muutakin, paljon muutakin käsikirjoituksia, käsikirjoituskokoelmat kasvia, eläinkokoelmat, mitalikokoelmat, kaikki se mitä oli vaivalloisesti kerätty edeltävien vuosisatojen aikana, niin se katosi. Esimerkkinä voi, voi todeta, että akatemia oli muun mm. muassa brasilialaisten täytettyjen lintujen kokoelma, joka, joka paloi tässä, tässä tota, tuhossa. Ää, Yliopiston henkilökunnalla oli kokoelmia myös omissa kodeissaan ja myös käsikirjoituksia, myös hyvin traagisia elämänkohtaloita tässä pallossa. Voidaan nähdä, että henkilöt jotka menettävät kaiken, kaiken sen, mitä olivat elämänsä kirjoittaneet ja koonneet muun muassa. Siellä on myös ihmeenomaisia pelastumisia, kuten, kuten Saalbergin, professori Salberin hyönteiskaapit, jotka onnistuttiin tai osa niistä onnistuttiin pelastamaan, pelastamaan sieltä hyvin läheltä itse palo paloaluetta sieltä Multavierun alueelta ja ja onnekkaasti ne saatiin kuljetettua kaupungin ulkopuolelle pellolle ja sieltä ne vietiin sitten Salberin asunnolle Yläneelle ja nykyään nämä Hyönteiskaapit ovat olemassa Turun yliopiston eläinmuseossa ja niissä on vielä pieni kerros Turun palon nokea niissä hyönteiskaapissa.
0: Tässä palossa tuhoutui ähm, kolme neljäsosaa rakennuskannasta. Mietin tota palon jälkeistä tilannetta. Ähm, onko raportteja jäänyt siitä, millaista palaneessa kaupungissa oli suurimman roihun sammuttua?
1: Kun tämä palo oli sammunut, niin meillä on, meillä on siitä tilanteesta useitakin kuvauksia. Meillä on myös yksi visualisointi tietysti olemassa. Eli taiteilija Gustav Wilhelm Feinbergin litografia, jossa hän on seissut siinä, siinä luostarikorttelin paikkeilla ehkä jossakin nykyisen, nykyisen tota, jossakin siellä Paavo tienoilla tienoilla ja voidaan nähdä se miltä se kaupunki näyttää, miltä näyttää runneltu tuomiokirkoja ja kaupunki, jossa on pelkkiä savupiippujen luurankoja. Se on hyvin vaikuttava, vaikuttava kuva. Ää, mutta on myös muita todistajan lausuntoja. Adolf Moomberg lähti muiden katedraalikoulun oppilaiden kanssa katsomaan tätä palanutta kaupunkia heti palon jälkeen. ja Hän totesi, että se oli niin puistattavan näky, että hän ei voinut kauan olla siinä tätä rauniokaupunkia katsomassa. Se teki hänen niin voimakkaan semmoisen kaupun reaktion, että siellä oli vielä palaneita ruumiita raunioissa ja, ja käymälät ja kaivot olivat hyvin petollisia kulkialle. Siellä täällä luhistui näitä, näitä savupiippujen raunioita, että se oli hyvin tämmöinen niin kuin ahdistava kokemus. Samoin Fredrikka Tengström, myöhempi ruunapäri, on kertonut siitä, miten hän meni lapsuuden kotiaan katsomaan. Se oli myöskin palanut kivialkaan ja siellä oli vain uuni enää olemassa ja sekin, sekin luhistui. nils Henrik Pinello, myöhempi turkulainen kulttuuripersona saapui kaupunkiin kuudenten, kuudennen päivän aamuna, eli torstaina 6. syyskuuta. Ja hän näki ensinnä pakolaisleirin, joka oli kupittain ja aukiolla kehtoja ja arkkuja, niin kuin hän kirjoitti, itkeviä lapsia ja äitejä, kissoja, koiria ja siipikarjaa. Ja sen pakolaisleirin keskeltä hän lähti kävelemään kohti kaupunkia ja todistamaan sitä, tuhoa, joka oli tapahtunut ja hän löysi myös lapsuuden kotinsa
0: tuhoutuneena luosterikorttelista. Kodittomiksi hän jäi noin 11 000 turkulaista. Uhriluku ottaen huomioon tämän katastrofin laajuuden oli yllättävän alhainen, että loukkaantuneita oli parisataa ja kuolleita 27. Mietin tätä, kun Tämä valtavan suuri tuhannet turkulaiset olivat siellä taivas alla, niin syntyykö anarkiaa palon jälkeen esimerkiksi ryöstelyä? Miten yleinen järjestys?
1: Kyllä semmoinen anarkistinen tila vallitsi tämän palon jälkeen vielä jonkun aikaa. aikaa. Siitä on silminnäkiä kuvauksia myöskin. Immanuel Ilmuuni oli palovartijana vartijavuoren tähtitornissa seuraavina öinä ja Tämä kuvaa sitä, miten sieltä pimeästä kaupungista kuului Suomen, Ruotsin ja Venäjän kielisiä huutoja siellä yön tunteena ja siellä etsittiin kaikkea mahdollista arvokasta ää, sieltä raunioista ja, ja niin ryöstelyn aalto varmaan siinä oli, oli semmoinen pyrkimys niin saada, saada, saada niin etua siitä katastrofista. Tämä tiedetään. Edelleen tiedetään se, että palon jälkeen alkoholin kulutus oli aika korkea täällä alueella alueella, ja samoin myöskin rikoksia tehtiin enemmän, ei ainoastaan Turussa, vaan myös näissä lähikunnissa, maskussa, nousiaisissa ja liedossa ja, ja se kuvastaa sitä varmasti sitä hätää, jonka keskellä Elettiin siinä palon, palon jälkeen. Avustustoiminta oli kyllä niin kuin vahvaa ja sitä pyrittiin hyvin nopeasti tuomaan tänne, tänne alueelle niin kuin huopia ja ruokaa ja, ja kaikkea sitä, mitä hädänalaiset tarvitsivat. Mutta, mutta siitä huolimatta niin tämmöinen tietynlainen sekasorron hetki oli siinä, siinä kunnes sitten... sitten tota, Tätä järjestystä luotiin hyvin määrätietoisesti
0: mm. kaupunkien. Vuonna 1812 Suomen suuriruhtinas kunnan pääkaupungiksi nimettiin Helsinki. Niin missä määrin palo sinetöi Turun alentamisen Suomen kakkoskaupungiksi?
1: No kyllähän tämä oli jo käynnissä, eli, eli, eli tämän pääkaupunkistatuksen Lisäksi virastoja oli siirretty Helsinkiin aikaisemminkin, että se oli ollut kuitenkin keskusvallan ajatus ja tahto se, että että tätä vallankäyttöä siirretään pois pois Turusta ja tätä tapahtui jo ennen ennen paloa, mutta mutta voidaan sanoa näin, että vuoden 1827 palo sinetöi tämän prosessin, että, että arkipiispan istuin jäi kaupunkiin, mutta, mutta yliopisto siirtyi todella nopeasti palon jälkeen, niin nopeasti, että se hämmästytti aikalaisia, että jo lokakuussa tuli, tuli keisarin päätös siitä, että yliopisto siirretään Helsinkiin ja jo marraskuussa tähtitieteilijä Arkelander oli etsimässä uudelle tähtitornille paikkaa, eli se, hyvin nopeasti se tapahtui ja, ja kyllä se tässä mielessä, mielessä sitten voi sanoa, että prosessi oli käynnissä ja se olisi ehkä kestänyt kauemmin se, se vallansiirto, mutta tämä palo oikeastaan finalisoi sen,
0: sen prosessin. Senaatti nimitti arkkitehti Karl Ludwig Engelin laatimaan Turun uuden asemakaavan, niin palon jälkeen rakennettu Turku ei vissiin kovinkaan paljon muistuttanut paloa edeltänyttä kaupunkia.
1: No eipä todellakaan, että... että tota, Engelä tuli jo syyskuussa Turkuun mittailemaan, ja hän kirjeessään oikeastaan kertoi, että häntä suorastaan hämmästyttää se, että hän saa täysin vapaat kädet suunnitella kaupunki sellaiseksi, kun hän itse haluaa, ja näin hän myöskin teki, teki, eli hän ryhtyi viivottimella tekemään tätä kaupunkia ihan uuteen asuun, ja voi sanoa, että tämä palo oli, oli myöskin jollakin tavalla modernisaation palveluksessa, eli Eli kaupunkiin synnytettiin sellainen paloturvallinen asemakaava, jossa tämmöinen vastaavallainen katastrofi ei enää voisi toteutua. Ja, ja se oli tietysti välttämätöntä ja olennaista, että, että tällaisia muutoksia myöskin, myöskin tehtiin. Samalla syntyi myös sellainen hallittavampi kaupunki. Vois, jos ajatellaan viittaa siihen, että Turku oli tämmöinen radikalismin kaupunki, että, että kaupunki oli myös hallittava, koska siellä on näitä suoria näkölinjoja, joka suuntaan, että kaupunkia pystyy myös paremmin hallitsemaan, kun se on noin
0: organisoitu kuin mitä, mitä Engelä... Engel. Samalla periaatteella Pariisiäkin modernisoitiin Näin siinä aikaa.
1: Näin on samanlainen, samanlainen ajatus, ja tietysti paloturvallisen kannalta tärkeää oli se, että kadut tehtiin nyt niin leveiksi, että tämmöinen niin palon leviäminen pelkästään lämpösäteilyn vaikutuksista ei voisi samassa, mitä toteutua kuin kuin Turun, Turun palossa, ja se mitä tässä tapahtui on tietysti se, se että, että vanha, tiheästi rakennettu keskusta hävisi palon jälkeen, että, että se, se kaupunki, joka oli ennen paloa, niin se oli hyvin niin kuin mielenkiintoinen se, se, se ihan tuomioikin ympäristö, jossa oli, oli paljon paljon kivitaloja ja se oli hyvin tiheästi rakennettua, että sen, sen tilalle tuli, niin, sen tilalle tuli puistomainen, puistomainen äh, vanha, vanha keskusta, että nythän tähän, ehkä sen verran voin mainostaa, niin tähän kadonneeseen Turkuun voi tutustua Turun museokeskuksen ja Panu Savolaisen tutkimustyöhön perustuvien videoiden kautta, että on 3D mallinnettu tämä tuhoutunut Turkuja ja siitä voi hyvin nähdä, miten erilainen se kaupunki
0: oikeastaan oli. Millaisia jälkiä näkyy vielä tänä päivänä vuoden 1827 Turun palosta itse kaupungissa?
1: Palosta voi näkyä, ehkä parhaiten palon jäljet näkyy Turun tuomiokirkossa, jossa on näitä lasittumeita tiiliä, jotka siinä valtavassa kuumuudessa lasittuivat. Se on ehkä semmoinen selkein merkki, johon Turkuun matkaa ja voi voi, voi törmätä, mutta tietysti Turussa palo tulee vastaan kaikkialla, että arkeologit tuntevat Turun palon erittäin hyvin, koska palon tuhkakerros on joka paikassa vastassa ja se tulee vastaan ei ainoastaan Turussa, vaan myös tässä lähialueella ympäristössä, koska sitä tuhkaa on myös tuolla soiden turpeessa ja järvien lietteessä. Tämä tuhkakerros siitä jää todistamaan vielä meidän jälkeemmekin, että, että tämmöinen suuri katastrofi on, on täällä kerran, kerran ollut, mutta ehkä voisi sanoa näin, että tietysti myös se rakennuskanta, joka jäi jäljelle, Akatemiatalo, Tuomiokirkko, Vartiovuoren tähtitorni, joka onnistuttiin pelastamaan eikä tuli ei sinne ylt, ylt, yltänyt seurahuone, joka on nykyään kaupungintalous, oli se paikka, jossa käytiin oikeutta palon jälkeen. Se on yhä edelleen olemassa, tuli pysähtyi siinä kohtaa. Ja luostarinmäen museokortteli tänä päivänä, se oli siellä vartiovuoden takana ikään kuin suojassa liekeiltä. ja se puutaloalue säilyi, ja sinne sitten paljon hätämajoitettiin myöskin
0: palonuhreja palon sitten onnettomuuden jälkeen. Turun palo jäi vahvasti elämään pitkään 1800-luvulla lauluissa, tämmöisissä arkiveisuissa, Oliko se sen aikaista kansanperinnettä, tapaa muistaa historiaa?
1: Kyllä, lehdistöhän oli Suomessa hyvin vaatimatonta vielä vuonna 1827, sanomalehtiä painettiin Turussa, Helsingissä ja Viipurissa, että enemmänkin uutiset levisivät suusta suuhun, ja arkkiveesut olivat tärkeä uutisoinnin muotoja ja Turun palosta tehtiin useita arkkiveesuja, ja osa niistä jäi elämään hyvinkin pitkäksi aikaa, että tämä arkkiveesu ahneuden vallasta, niin sen lauloi vielä Hjalmar Kanero Luostarinmäellä 1950-luvulla
0: maailmassa, jossa oltiin jo tulossa televisioiden aikakauteen. Tässä lähetyksessä, joka tallennettiin keskiviikkona 30. marraskuuta muutama tunti ennen tietokirjallisuus Finlandia-palkinnon julkistamista, olemme puhuneet Hannu Salmen Tietokirjallisuus Finlandia-palkinto-ehdokaskirjasta Tunteiden palo turku 1827. Kiitoksia paljon haastattelusta Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Kiitoksia. Ja tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Tommi Slotte ja tuottajana Oldi Kangassalo. Minä Niklas Vankki juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Johani Kenttämaa kipparoi Kulttuuri-ykkösen perjantaistudiota. Kiitos kun kuuntelit tänään.